0: Ora, la mia routine come incomincio. Prima cosa, il mio periodo, la mia finestra di lavoro, fondamentale la mia finestra di lavoro per essere produttivo. Io lavoro ogni giorno dalle 11 di lavoro, dalle 12 di pomeriggio, pomeriggio inteso sì, dalle 12, da mezzogiorno, fino alle 3-4 di mattina. Questo ragazzi, se voi ci pensate, ora qualcuno sta dicendo, oh mio Dio Luca lavora alle 4 di mattina, è un pazzoide, fermatelo, legatelo al letto. No ragazzi, se ci pensate, io lavoro, cioè la mia finestra in cui sono sveglio, ancora meglio, quanto io dormo la notte sono 8 ore, perché io dormo dalle 4 di mattina a mezzogiorno teoricamente, o alle 11 sono 7 ore, a volte dormo 6 ore, però insomma... Diciamo pure, io dormo un minimo di sei ore, o cerco di dormire un minimo di sei ore, a parte ieri notte che non dormite 5, quattro e mezza, perché avevo roba da fare, a un massimo di 8 ore. 8 ore è un po' difficile per me dormire, ma arrivo a 7 ore all'incirca. Ora, quindi, già questo qui, io ho migliorato tantissimo lasciando il mio lavoro, perché ora riesco a dormire un, un, un numero di ore sufficiente per una persona normale, per considerarsi normale. Io prima non avevo problemi a dormire 3-4 ore, no. 4-5 ore, non avevo problemi, stavo abbastanza bene fisicamente, mi sentivo bene, perché forse la passione che avevo, la motivazione che avevo, non mi dava problemi su tutto questo, però capisco che è un problema e che è fondamentale in questo caso qui curare la mia persona. E proprio in questa routine io cerco di curare me stesso. Io lavoro, ripeto, dalle, da mezzogiorno comincio a lavorare, mi prendo un'ora prima, mi sveglio alle 11, faccio la mia routine per un'ora, che ora arriva la routine, da mezzogiorno, alle 6 di pomeriggio io lavoro, dalle 6 di pomeriggio alle 10 di sera io ho 4 ore che dedico a tutto quello che voglio per me stesso. Fondamentale secondo me, io la maggior parte delle volte alle 6 stacco, vado in palestra, vado a giocare a basket, ehm, esco con qualcuno, con i miei amici, eh, passo tempo in questo caso con la mia ragazza, cucino, faccio tutto quello che devo fare dalle 6 alle 10 di sera. Fondamentale. Alle 10 di sera ricomincio a lavorare fino alle 3 di mattina o alle 4 di mattina in un modo diverso. Ora ci arrivo su tutto questo. Prima cosa, routine. Ora proprio vi faccio vedere i segmenti della mia giornata, come li ho divisi e come mi permette di essere produttivo a me personalmente. Funziona per me? È come un test, ragazzi. Può funzionare per me, cioè la mia audience, magari non funziona per voi. Però sono tutte indicazioni che voi puoi permettere a un marketer di sperimentare, di imparare di questa cosa qua di allenare e di magari testare. Prima cosa che io faccio appena sveglio, mi sveglio, ho il mio pigiama, pantaloncini da basket, maglietta tipo questa, mi alzo, vado in cucina, riempio la mia borraccia d'acqua, ci spremo dentro un po' di limone, prendo un paio di integratori, niente proteine, niente cose per la palestra, non preoccupatevi, prendo semplicemente l'olio di pesce un paio di vitamine B cavolate insomma prendo la mia acqua col limone ci metto dentro un pizzico di sale pizzico mescolo tutto bene ed esco riempire la mia borraccia alzarmi mi lavo i denti ogni tanto no scherzo mi lavo i denti prima di uscire mi lavo i denti tutto questo mi prende 5 minuti ah faccio anche il letto molto velocemente 5 minuti io voglio alzarmi fare il letto lavarmi i denti Prendere la mia bottiglietta, metterci dentro l'acqua col limone, uscire di casa, immediato. Cosa fondamentale. Ve lo faccio, cerco, vediamo se riesco a farlo vedere. In questo caso qui non è la non so, è cosa sbagliata. Forse si vede, aspettate un attimo che tolgo le notifiche. Vediamo se si vede. Vedete l'icona che c'è qua su? Cellulare non si sposta mai. Io quando vado a letto lo metto in modo aereo. Quando io esco di casa, il mio cellulare non si sposta mai dalla modalità aerea. Io, per qualsiasi ragione al mondo, non accendo, non lascio mai che questo cellulare riceva notifiche finché la mia routine non è finita. Perché è questo? Perché io voglio essere io a condizionare la mia giornata in maniera uguale tutti i giorni. Pensatelo sotto forma di un test. Se tu prendi un test, li butti dentro, ok, fai un test. prendi una landing page. Gli fai arrivare traffico per tre giorni. Poi cambi la landing page in corsa e poi continui a prendere i dati. Cosa sai? Non puoi veramente sapere qual è il risultato di tutto questo. Per me è uguale, io non voglio che nessuna notifica, nessun messaggio influenzi la mia giornata personale. Se c'è una notizia incredibile, sarò felice. Se c'è una notizia terribile, sarò triste. No, io voglio non pensare al mio lavoro fino a quando non sono pronto per pensare al mio lavoro. E io sono pronto a pensare al mio lavoro quando io, Luca Mastella, decido che sono pronto per pensare al mio lavoro. Io, quando sono pronto, quando la mia routine è finita. Arriviamo alla mia routine. Prendo l'acqua, vado fuori di casa. Cosa faccio quando esco di casa? Prima cosa fondamentale che io faccio, che ti faccio vedere. Kindle. Ho sempre detto che avevo poco tempo da ricavare per leggere. Al tempo stesso so che leggere è una cosa fondamentale al giorno d'oggi. Quello che io faccio, spero che si veda un po' di roba, però tanti, tanti, tanti libri che ho letto, eccetera, eccetera. Io quello che faccio, prendo il mio cellulare, una borraccia nella mia mano, il cellulare in modalità offline nell'altra, leggo e mentre leggo cammino lo so che forse non è la cosa migliore però io in questo modo sto facendo delle cose fondamentali prima cosa mi idrato il più possibile che è fondamentale appena ti svegli respiro aria fresca perché esco non sto chiuso in casa non sto al buio esco la maggior parte di volte a mezzogiorno poi c- ah, in Australia c'è un sole che ti spacca le pietre però esco incomincio a muovermi cammino il camminare è forse la cosa fondamentale che dobbiamo fare all'inizio Ogni volta che noi appoggiamo i talloni, il nostro sangue prende una pompata in su, il nostro sangue si muove, ci incominciamo a ossigenare, il nostro intero corpo si ossigena e mentre faccio tutto questo, leggo, cammino, leggo, tanto in ogni caso ho sempre il mio percorso che faccio, o intanto cambio, però cerco di lasciarmi trascinare, cammino per strada, vado in strade con pochissimo traffico dove posso camminare addirittura in mezzo alla strada, arrivo fino al parco dove sono abituato ad andare, Faccio un giro intorno al parco e torno a casa. Tutto questo mi prende più o meno mezz'ora, 30 minuti. Cerco insomma di dedicare la prima mezz'ora a leggere. La lettura non deve essere per forza cose di marketing. Possono essere cose di marketing, possono essere cose di crescita personale, possono essere cose di... ehm, Quello che tu vuoi, quello su cui tu sei interessato a dedicare tempo. Questo qui è il primo tempo, un'ora che io dedico a me stesso, un'ora che io dedico in questo caso qua, alla mia mia crescita. Ricordiamoci, io in questo caso qui, il mio mezzogiorno è come se fossero le sei di mattina di un'altra persona. Quando io lavoravo come dipendente, facevo questa strategia qui alzandomi alle sei di mattina. Quindi non è una cosa che tu dirai, Luca, per te è facile fare tutto questo perché tu non lavori come dipendente in questo momento. No, io la facevo anche prima questa cosa qui, semplicemente mi alzavo prima. È semplicemente... L'orario che uno vuole dedicare al suo tempo, però io mi alzo prima degli altri perché voglio dedicare a tempo a me stesso, quando ancora non sono obbligato a concedere il mio tempo ad altre persone. Non è ancora finita la mia routine. Torno a casa, la cosa che faccio è immediatamente tagliarmi i miei capelli, che faccio ogni mattina. Lasciamo i quali, i quali capelli, potrebbero dire molti di voi, lasciamo perdere su questo. L'altra cosa fondamentale che io faccio che è fondamentale, è la doccia completamente ghiacciata. Ragazzi, non deve essere un'ora di doccia ghiacciata. Io prima facevo sempre la doccia calda, stavo 20 minuti così sotto doccia calda, mi aiutava tantissimo a rilassarmi a pensare, però non è quello che io voglio fare quando mi sveglio. Io non voglio rilassarmi quando mi sveglio, io voglio essere pieno di energie, essere pronto. Il nostro cervello è testato scientificamente che lavora molto meglio quando c'è più fresco. La doccia ghiacciata dà un intero effetto al tuo corpo incredibile. Il tuo corpo incomincia. Intanto descrivo un attimo l'effetto che cosa succede quando io faccio la doccia ghiacciata. Mi butto sotto l'acqua, il tuo corpo inizialmente, prima reazione: è fare. Il tuo corpo incomincia a ossigenarsi, ha bisogno di aria perché sente freddo, ha proprio l'effetto iniziale. Uno pensa, oh mio Dio, c'è freddissimo, sto impazzendo, devo uscire. No, resisti 10 secondi. Per non pensarci, incomincia a fare le cose che faresti normalmente. Prendi il sapone, incomincia a strofinarti molto in fretta, incomincia a strofinarti e a muoverti. Quando avrai finito di lavarti, tu ora lì, quando hai finito di lavarti, quindi in quanto? 10 secondi, tu da lì 15 secondi sei autorizzato a uscire dalla doccia ghiacciata. Ti posso assicurare che non lo farai, perché dopo 10 secondi il tuo corpo si abitua e tu stai sotto la doccia calmando il tuo respiro e pensando, è fredda l'acqua? Il mio corpo è a contatto con l'acqua fredda, ma c'è freddo, ma sto bene. Ti posso garantire che in quel momento... Io potrei quasi mettermi a meditare, la mia respirazione si calma, mi concentro sull'acqua che fa sul mio corpo e l'intero mio corpo trova un beneficio incredibile. All'inizio era difficile, ora io in questo momento sento il bisogno incredibile di fare una doccia ghiacciata. Il mio cervello è come se si resettasse ogni volta... È come se il mio cervello trovasse energie completamente nuove. Ora io faccio due docce ghiacciate, facile perché non ho capelli, quindi non devo asciugare i miei capelli, ma io faccio almeno due docce ghiacciate al giorno e il mio corpo trova un beneficio incredibile. Ti posso assicurare, tantissime persone fanno questo. Queste cose qui le ho prese principalmente dal libro di Tony Robbins, uh, Tool of Titans. Lui, questo qui è chiamato... Uh, wing wolf Methodology, non mi ricordo esattamente lui fa addirittura proprio delle immersioni in vasca ghiacciata con ghiaccio dentro a temperature bassissime è una cosa che probabilmente mi piacerebbe fare anche a me però il discorso è che il freddo che, una, che io ero proprio la, la persona opposta al freddo ti posso garantire che ti aiuta e ora uno mi dirà comodo a parlare sei in Australia a fare questo no, l'ho fatto in Italia con meno 5 gradi l'ho fatto a Cavallesi da Dario con meno 2 gradi lì la pelle ti si quasi... è ancora più veloce l'effetto lì, perché lì l'effetto la tua pelle si quasi anestetizza immediatamente e il beneficio è incredibile, ragazzi. Vi posso garantire che ti senti benissimo. Leggo un attimo i vostri commenti. Non è ancora finita la mia routine, o è quasi finita, però eh... aspettate un attimo. Marco dice, Luca, quando un basket tra marketers, Marco, il prima possibile... Sto continuando a giocare, il gioco sempre mi fa impazzire eh? il basket, è proprio la mia passione ancora che mi rimane in testa. Eh, Io voglio essere io a condizionare la mia vita tutti i giorni. Un mantra da tatuarmi. Ottimo, Antonio, vedo che ti sta piacendo questa cosa. (ride) Questa cosa della modalità aereo mi interessa, devo farlo anch'io. Io Eh, io quando mi sveglio, la prima cosa che faccio leggo le notifiche, dice Marcello. Anch'io Marcello facevo così e mi svegliavo con l'ansia. Pensa che io stamattina mi sono svegliato e non ho neanche guardato quanti Vendita Fatto, eh, Final Secrets durante la notte. eh, Sono cose fondamentali. È una routine che noi dobbiamo rispettare. Noi dobbiamo creare, dobbiamo capire. Va bene per noi? Ok, la facciamo dovunque noi siamo. E, in questo caso qui, avere il cellulare con le notifiche spente, camminare per 30 minuti, leggendo sul tuo Kindle, sul tuo cellulare, e fare una doccia ghiacciata, la puoi fare ovunque nel mondo. Ed è questo qua. Nel basket è uguale. Un sacco di gente ha la sua routine prima della partita. Abbiamo la nostra routine personale. Se voi avete una routine, scrivetemi la vostra routine. Che cosa fate voi nella vostra routine? Poi io vi finisco di dire la mia. Intanto leggo un attimo i commenti. Ragazzi, Luca sta raccontando la sua routine. Questo è... è, è, è Thomas dice, ascolti mai gli audiolibri? Audio libri, Thomas, no. E ti spiego perché. Non ci ho mai veramente provato, forse. Però io molte volte mi trovo a leggere il libro e ogni volta che trovo un concetto che mi permette di crea- avere un'idea mi tolgo completamente l'attenzione dal libro e penso a quello, mi fermo e ci ragiono sopra se io avessi un audiolibro ogni volta dovrei fermarlo oppure incomincierei a non ascoltare davvero e perderei dei pezzi importanti probabilmente per me non funziona veramente l'audiolibro in questo momento di come sono abituato, magari potrebbe funzionare Thomas Toulos of Marketers uscirà presto, no scherzo non uscirà però in realtà sì uscirà probabilmente qualcosa di simile sicuramente all'inizio di ogni progetto la motivazione è alle stelle ma le piccole delusioni incombono presto ed è proprio lì che serve avere il mindset dell'imprenditore anche se l'imprenditore non sei ancora bisogna creare delle abitudini tali che ci aiutino a lavorare anche quando la motivazione non c'è e alla fine del percorso dopo anni saranno proprio quelli i giorni che ti faranno fare la differenza. Dice Paolo Puzzu, e sono, assolut- zeta, sono assolutamente d'accordo su quello che dici. Ho avuto diverse delusioni nella mia vita, te le posso anche dire, ho rotto il sì. tenine d'Achille, ho praticamente saltato l'intera riabilitazione, o l'ho fatta troppo così, perché avevo tanta voglia di giocare, che ho cominciato a fare gli lamenti, che praticamente correvo zoppicando da, da quanto volevo giocare, lo stesso detto. Questo, rompersi tenere da killer, eh? non, non sapevo cosa sarebbe stata la mia vita, però mi sono rialzato molto, molto in fretta. Eh, Google mi ha detto di no, e questo qui è stato forse tu mi dirai cosa c'entra. il Rompersi i tenere da killer non c'entra è, è una cosa minima. A confronto a eh, confronto a in questo caso qui, eh... scusami. Essere rifiutato da Google è una cosa minima a confronto a rompersi tendini da Kill. Sono d'accordo. Però avevo investito così tanto mentalmente che è stata una delusione. Due giorni dopo, forse meno, 24 ore dopo, ero ripartito completamente come se niente fosse successo. Questo qui, ragazzi, è importante. Viene definita resilienza Be resilient, non so neanche se in italiano si dica. La capacità, appunto, di subire una sconfitta e rialzarsi più forti di prima ed è fondamentale secondo me qualcosa che tutti noi dovremmo avere perché questa cosa qui è una cosa che ci accompagnerà non soltanto questo mindset è una cosa che non ci accompagnerà soltanto nella vita a livello lavorativo ma ci accompagnerà in tutto quello che noi facciamo è impossibile tutti da Zuckerberg Steve Jobs tutti hanno avuto dei fallimenti non siamo noi i primi ad averlo e io ti sto proprio descrivendo i miei fallimenti per farti capire che non sei da solo. Assolutamente non lo sei. Um, Lucia. Verissimo, sveglia alle 6.30 il resto della family sleeps. Very, very well. Inizio corsa. Grande Lucia. Eh, Audiolibri. Mentre cammini, non rischi di finire sotto la macchina. Dice Stefania. No, non preoccuparti Stefania, il mio percorso funziona bene. Wim Hof, win, scusami, Wim Hof Method, chiede Roberto. Sì, è quello il metodo doccia gelata team Ferrios ottima ehm, ottimo se dopo la doccia ghiacciata ci proponi la che... cos'è Coprofo- coprofagia <ride> è certo che ci stai prendendo in giro no <ride> sarebbe una cosa interessante Gianluca sei proprio terribile potrei cominciare a dirmi delle strategie completamente sbagliate per vedere chi le fa davvero no ragazzi tutte vere le cose che vi dico le faccio tutte lo fai anche quando fuori ci sono zero gradi mi chiede Nicolas, assolutamente sì Nicolas eh, eh, anzi fuori il freddo è ancora meglio forse probabilmente um, un altro beneficio ti ammali molto bene, il sistema immunitario si rafforza. assolutamente sì Jacopo ottimi, ottimi spunti tutti i ragazzi um, <ride> Marcello dice da domani vi faccio la luce chiacchierata. Um, prevedo <ride> bronchite cronica ma ci proverò Marcello ti posso garantire Se proprio hai paura, incomincia d'estate e poi piano piano continua a farla anche d'inverno. Tanto ti abitui, perché chiaramente la temperatura si abbassa in maniera graduale. Però ti posso garantire che la prima volta è terribile, la seconda è molto meglio della terza in poi ti abitui. Ma usa il mio metodo. Il mio metodo è veramente. Ti butti sotto, passi i primi secondi di difficoltà a respirare e a metterti il sapore addosso e poi se non ce la fai più risciacquati ed esci ma se sei arrivato a quel punto cerca di resistere poi 5 secondi in più ti accorgerai che il freddo l'agonia non è più freddo ma è soltanto benessere tuo personale secondo me è veramente grazie ancora secondo me è veramente veramente interessante questa cosa e per me personalmente funziona molto bene ora, la mia strategia non è finita la mia routine non è finita perché la mia altro pezzo della routine secondo me fondamentale è che io non faccio mai mai colazione ragazzi non voglio in nessun modo cercare di condizionare persone che visto che voi probabilmente seguite quello che tutti i dottori fino adesso ci hanno sempre detto non voglio fare quello che dice c'è un alieno, oh mio dio non prendete quel tipo di persona io studio molto, leggo di qualsiasi tipo di argomento possibile, mi sono interessato moltissimo a argomenti eh, relativi al mio benessere personale che mi possono permettere di aumentare la mia produttività e sto individuando sempre di più come vi consiglierò dei libri che potrebbero interessarvi che spiegano proprio quanto determinati cibi possono causare problemi a tutto questo Possano andare a limitare la tua produttività, il tuo benessere fisico e mentale, in questo caso qui. E eh, ho letto due libri ultimamente. Uno di Longo, La dieta della longevità. Ve lo anche dico esattamente qual è questo libro, così siamo a posto anche su questo. Vediamo, i due libri sono eh, Walter Longo. La dieta della longevità. Ragazzi, non, è, non sto prendendo dei soldi per, per raccomandarvi, Ci sono due libri che io ho letto. e L'altro si chiama Grain Brain, scritto Grain, G-R-A-I-N, Brain, V-R-A-I-N, in inglese. Se volete leggere in italiano si chiama La dieta intelligente. Questi due libri vi, secondo me, apriranno molto gli occhi e, su l'alimentazione quanto sia fondamentale per il nostro corpo e soprattutto per la nostra mente. E secondo me sono due libri molto interessanti. E oltre questo, tutto questo viene anche da una parte che è relativa più che altro al fasting, cioè al digiunare e come il digiuno, in questo caso qua, si chiama intermediate fasting, cioè eh, digiuno a intermittenza, oppure anche... uno può fare diversi tipi di fasting, ragazzi, non voglio non è una lezione sull'alimentazione, non è una lezione su questo. Per ogni caso ci sono molti studi che ti possono confermare quanto digiunare la mattina bere acqua, in questo caso qua, un caffè va benissimo. Però non introdurre cibo nel proprio corpo, in questo caso qua possa in realtà aumentare la tua produttività di tantissimo. Contro, la maggior parte delle volte invece siamo abituati. Ah, probabilmente farà la cosa meno indicata, cioè riempirci di... Car- Io so, ho sempre cresciuto con questa, con questa teoria che mi dicevano i dottori, mi dicevano tutti attorno a me, cioè il pasto che poi tra la giornata e la colazione. Puoi mangiare assolutamente carboidrati, anzi, devi mangiare carboidrati perché il carboidrato è qualcosa che ti dà energia per tutta la giornata e lo finisci di, di consumare alla sera. E in realtà sembra dagli studi che sto leggendo dalle cose che sto documentando che non sia così, non sia corretto e almeno non funziona così per me Dario, anche lui non fa colazione anche lui fa la doccia ghiacciata molte persone marketer fanno questa cosa qui provateci, vi posso garantire che l'energia mentale che potete avere fino a quando mangiate è molto molto elevata ed è fondamentale, non mi blocco più mi sento molto più attivo posso arrivare tranquillamente fino quasi sera senza mangiare Non è questione di quanto mangiamo, è questione di quando mangiamo e cosa mangiamo. Io non sto limitando quanto cibo io introduco nel mio corpo, sto semplicemente facendo un ramadan. Un ramadan che dura tutti i miei giorni, dove io semplicemente riduco la finestra, il il tempo in cui io mangio. Io ho un pranzo e una cena che che faccio in sei ore, in cinque ore ma io dopo queste sei ore non mangio niente fino al pranzo dopo e questo qui mi permette me personalmente di essere molto produttivo disclaimer non sono un dottore non vi sto dicendo che questo è quello che funzionerà per voi non vi sto dicendo che sia salutare per o non voglio dire che ne so più di un dottore vi sto dicendo che questo è quello che ho ricavato dalle mie mie ricerche personali che ho effettuato su libri su cui ho chiaramente verificato le, le, le referenze ed è quello che sta funzionando per me e se volete provarlo non, non morirete sicuramente per saltare una colazione. Questo è poco ma sicuro. Allora, ehm, mi sta venendo fame, dicono, fra un mese dice il Ramadan, dice Tarek, Tarek, il tuo Ramadan è assolutamente qualcosa che è nato, non è nato, lo, so, lo saprei meglio di me, non sto cercando di insegnarti assolutamente niente, ti sto tanto dicendo che il Ramadan teoricamente è nato perché il digiuno fa assolutamente bene e la maggior, parte di cose che io non sono, la maggior parte di cose che una religione ti insegna in questo caso qui o le, le imposizioni di una religione sono in realtà spinte perché vogliono aiutare il tuo benessere ci sono tantissimi studi del perché in alcuni paesi era proibito per i musulmani in questo caso qua mangiare maiale perché nei paesi dove c'erano principalmente musulmani il maiale in questo caso qua in quel periodo lì dava determinati problemi o era contaminato o altre cose. Non sono un teologo, non sono un esperto di queste cose qui, non vado a dirlo, però c'è una ragione per questo. C'è una ragione perché c'era appunto un determinato digiuno. C'è una ragione per tantissime cose che noi dobbiamo, in questo caso qui, tenere a mente per quello che vogliamo fare se, e vedere semplicemente se funziona con noi. Per me sono diverse mesi che lo faccio e sta avendo un ottimo impatto sulla mia intera forma fisica, e su new breasts quindi vi consiglio assolutamente di farlo Eh, dice Gianluca purtroppo la questione alimentazione è molto complicata e personale c'è anche eh, la teoria dell'alimentazione legata al gruppo sanguigno Gianluca assolutamente d'accordo con quello che dici ripeto non sto cercando di dirvi che ho la soluzione in tasca vi sto raccontando quello che faccio io se voi volete voglia di seguirlo fantastico ehm torniamo un attimo ora al resto della mia giornata avete visto la mia routine d'ora in poi finita la non colazione incomincio a lavorare mi accendo lascio le notifiche partano in realtà ancora prima mi scrivo vado nella mia lista di cose da fare che io ho sempre una lista di cose da fare chilometrica mi prendo le tre cose più importanti che io voglio fare quel giorno tre cose fondamentali apro le notifiche e poi modello la mia scaletta in base a quello che io ricevo dall'esterno. Quindi in base alle notifiche, in base a quello che il mio team mi dice che hanno hanno bisogno di me, hanno hanno bisogno di me, eccetera, eccetera, i miei clienti, eccetera, eccetera. Il discorso qui è molto importante. L'organizzazione che noi abbiamo è fondamentale. Dobbiamo sempre avere tre cose che vogliamo realizzare ogni giorno e vogliamo realizzare quelle cose. Per forza. Questo è il modo di essere produttivi. Dobbiamo focalizzarci su delle cose e fare quelle cose. Ora, che cosa, in questo caso qui, perché per me è molto più facile fare questo? Perché io sono in grado, quando da me è mezzogiorno, che comincio a lavorare, fino alle all'estate di pomeriggio, in Italia è notte. Nessuno mi rompe le scatole. Posso lavorare per sei ore in maniera continuativa sulle cose tecniche, su quello che io veramente ho passione, le mie automazioni e tutto il resto. Quindi, un lavoro molto intenso per me, molto di concentrazione, che ho bisogno che nessuno vi rompa le scatole, e io lavoro. Se voi non avete la fortuna che la gente dorme mentre voi lavorate, nessun problema. Magari incominciate a andare in ufficio, volete lavorare dalle 9 alle 13, benissimo. Non guardate le mail fino, alle, fino a mezzogiorno, fino a mezz'ora prima di andare a pranzo. Cercate di avere la vostra routine, dove dite... La mattina è il momento in cui sono più produttivo. Mi voglio tenere il momento in cui sono più produttivo per fare le cose in cui mi serve essere produttivo. Quindi voglio magari cominciare a rispondere alle mail quando ho finito di fare le cose più importanti che voglio fare. Quindi dalle 9 alle 12, 3 ore, mi concentro a bomba sulle cose che sento che ho bisogno di fare. Poi dalle 12 all'una rispondo magari alle mail, parlo con i clienti, Dall'una alle due vado a pranzo e poi continuo a restare la mia giornata. Io quello che cerco di fare è proprio questo. Ho le mie sei ore iniziali che dedico alle mie cose tecniche e dopo faccio la mia pausa, come ho detto in precedenza, dalle 6 alle 10 di sera, 4 ore, e dopo dalle 6, dalle 10, scusatemi, alle 2 di mattina, alle 3 di mattina fino a quando vado a letto, dedico generalmente tempo al mio team. Il mio team in Europa che è sveglio i miei clienti, quindi dedico questo tempo più che altro a fare il manager, a fare il mio lavoro di project manager, di eh, controllare che tutti stiano facendo il loro lavoro, che tutti abbiano quello di cui hanno bisogno per essere produttivi. Ora, ho un tips per voi nel caso che voi lavorate in team. Quello che io facevo a Gronade, fondamentale, era chiamato il weekly stand-up. Facciamo uno stand-up. Uno stand-up voleva dire che quando tutti sono arrivati in ufficio, il mio team, tutti si alzano, ci si mettiamo in cerchio, era un team composto da dieci persone massimo, e uno alla volta, aprivo il cronometro, avevamo 30 secondi a testa per dire quello che avevamo fatto ieri, quello che vogliamo fare oggi, personalmente, e le cose di cui abbiamo bisogno per fare quello che vogliamo fare oggi. Ognuno diceva questo, in questo modo, questo funziona perfettamente in piccoli team, in questo modo tutti nel team sanno quello su cui un'altra persona sta lavorando, sanno se ha avuto problemi a realizzare qualcosa il giorno precedente, sanno se se ha bisogno quella persona di qualche cosa da te quella giornata e in questo modo tu puoi modellare le tue task giornaliere in base anche a quello di cui ha bisogno il tuo team. Questo secondo me è fondamentale ed è qualcosa che ho introdotto a marketers nel team funnel. Noi ora su Basecamp, usiamo Basecamp, ogni mattina, ma puoi usarlo anche su WhatsApp, puoi farlo uguale, ogni mattina noi ci svegliamo e pubblichiamo le tre cose che abbiamo fatto il giorno prima, le tre cose, le cose che abbiamo fatto il giorno prima, le cose che vogliamo fare oggi, le cose che abbiamo bisogno dei membri del nostro team per realizzare quello che vogliamo fare oggi. Questo aumenta tantissimo la produttività. Potete farlo anche da soli se non avete un team. Scrivetevi le cose che avete realizzato ieri, le cose che, avete, che volete realizzare oggi e cosa avete bisogno per realizzarlo. Magari avete bisogno di, far, di sistemare app viral. Bene, cosa vi serve per sistemare app viral? App viral, l'avete già scaricato? No, scrivetevi, ok, voglio realizzare app viral, di cosa ho bisogno per farlo e ti fai due bullet points dove dici di cosa hai bisogno per fare la tua task. Secondo me questo qua può aiutarvi tantissimo a livello di produttività. Vediamo un po'. Marcello continua a dire che proverà a fare le cose grandissimo. Il problema non sono i carboidrati, ma l'infiammazione da eccesso. Assolutamente, Alessandro. I carboidrati in questo caso qua producono insulina, che danno problemi all'infiammazione, in questo caso qua. Mangiamo troppo, sia per quantità che per qualità. Sono d'accordo anche su questo: eh, del cibo. Occhio a non fraintendere. Alessandro, i libri che ho letto sono assolutamente super tecnici, ho cercato di semplificare per non parlare solo di questo. Sono assolutamente... Ho proprio letto l'intero libro, parlava assolutamente delle reazioni chimiche che il tuo corpo, e fisiche che il tuo corpo andava a subire quando introducevi troppi carboidrati, perché al giorno d'oggi ci siano persone che soffrono di cerachia, perché ci siano persone che soffrono di tantissime cose diverse. Questo libro parla di questo in maniera completamente tecnica, cercavo di semplificare, perdonami se l'ho fatto per non entrare troppo in profondità su questo ci vorrebbe un corso solo su questo siamo d'accordo su questo ehm, ottimo eh, Elena ha dato un link che magari diventa assolutamente interessante sul video interessante per tutti per, sulla colazione ehm, ottimo, ora che cosa stavo dicendo? Dedico la mia resto della giornata con appunto, dialogare con i membri del mio team, con possibili clienti. Quindi cambio completamente nella seconda parte della mia giornata tipo di lavoro. Questo mi aiuta tantissimo a essere produttivi, a essere produttivo. E questo potete farlo anche voi. Mi dividete la vostra giornata in due blocchi principali. Il blocco della mattina e il blocco del pomeriggio. Cioè, prima di pranzo e dopo pranzo. Sapete già che prima di pranzo siete più produttivi. Sapete già che dopo pranzo siete meno produttivi. Bene, fate le task per cui dovete essere meno produttivi dopo pranzo. Fate le task per cui dovete essere meno produttivi prima di pranzo. Io comunicare con qualcuno lo posso fare completamente buttato sul, buttato sul divano, faccio chiamate con il mio team, cerco di comunicare di più possibile con il mio team e questo lo potete fare tranquillamente eh, e meno, siete meno produttivi in questo. Quando invece dovete super pensare costruire funnel, fare qualcosa di molto tecnico, per quanto mi riguarda devo essere più produttivo e cerco di farlo nella prima parte del mio lavoro. Quindi anche proprio dividere il tipo di lavoro secondo me ti aiuta tantissimo perché molte volte è proprio come fare un lavoro diverso. Non è una cosa abitudinale che fai tutto il giorno stessa cosa, la proprio vivi come una parte diversa della tua giornata. E secondo me questo qua può aiutare tantissimo anche voi. Ultima cosa, mi chiede Marcello quanto tempo dura la passeggiata mattutina e quanto tempo leggevi? Mezz'oretta. Cerco di leggere in realtà 45 minuti, però è questo che cerco di fare. Però non è finita qui, perché poi cerco di dedicare altro tempo, in questo caso qui, al mio slow personale. Io in questa seconda fase della mia giornata, cioè dalle 10 di sera alle 4 di mattina di solito, cerco di avere almeno un'ora di crescita personale di sviluppo personale mio interno una cosa che faccio è andare su un sito che si chiama preply p r dove ci sono dei tutor di qualsiasi argomento praticamente che ti fanno delle lezioni per prezzi abbastanza bassi per 10-15 dollari tu puoi avere dei tutor di inglese dove tu fai una lezione con loro individuale puoi avere dei tutor di public speaking puoi avere dei tutor di eh, programmazione puoi avere dei tutor di qualsiasi cosa e io utilizzo generalmente faccio almeno una lezione a settimana ora in questo momento sto facendo una lezione a settimana di inglese e una lezione a settimana di public speaking perché dovrò fare degli, degli eventi di public speaking quando torno in Italia prossimamente e voglio essere pronto su questo al tempo stesso faccio le lezioni di inglese non perché abbia paura del mio inglese, io lavoro ho lavorato in inglese per diversi anni e mi sento molto tranquillo sul mio inglese, Potrei... mi sento abbastanza tranquillo anche da fare uno speech, da parlare in inglese su un palco, al tempo stesso io voglio migliorare sempre di più il mio accento, avere, un... avere un'intonazione molto più professionale, perché è una cosa molto molto importante, secondo me, e, e inoltre chiaramente non lavorando più dentro un'azienda, anche se vivo in Australia, Sto parlando sempre di meno inglese rispetto a prima e quindi è per me è importante mantenere il mio inglese. Quindi è qualcosa su cui io lavoro concentrato con qualcuno che cerca di individuare i miei piccoli difetti e correggermeli. Se qualcuno però si sente poco fluente, può fare corsi su questo, può fare tante cose diverse. Io, quando, visto che faccio tanto una lezione a settimana, due lezioni a settimana su questo, le altre sere, prima di andare a letto, quello che cerco di fare è sempre spegnere il mio computer e rimettermi a leggere il mio Kindle. Un'ora, un'ora e mezza, anche due ore. Cerco insomma di ricavare tempo che io posso dedicare alla lettura. Come ho detto, cerco anche di fare sport e questo lo faccio a della giornata. Per ora, pensiamo un attimo perché un sacco di persone ti dicono ma io non ho tempo Luca, io non ce la faccio, non ho tempo. Ora, quando pensiamo in quest'ottica? togliendo un secondo Gianluca che ha un figlio in questo caso qua appena nato quello che è e non so se sia appena nato quello lì, in questo senso lì volevo dire e quindi magari è super impegnato in questo momento e ha tutte le giustificazioni del mondo cerchiamo di pensare un attimo a quanto tempo noi abbiamo a disposizione durante la giornata questa è una domanda molto importante che dobbiamo porci la nostra giornata è Gianluca io sto imparando anche da te mi fai sempre battute, mi prendi sempre in giro mi piace tantissimo allora la nostra giornata si compone generalmente da 24 ore vorremmo che fosse composta da più ore ma sfortunatamente non è così 24 ore sono divise per ogni persona generalmente normale nella media la media delle persone nel mondo è divisa in 8 ore per dormire che lì possiamo rosicchiare qualche ora se vogliamo lavorare di più Vabbè, 8 ore per dormire 3 blocchi 8 ore per dormire 8 ore di lavoro in azienda fuori dall'azienda la decidiamo un po' noi sto descrivendo la persona che la maggior parte di volte non è ha un lavoro fisso e dice non ho tempo e 8 ore se tu fai il calcolo 8 più 8 dormire e lavorare in un'azienda sono 16 ore ci rimangono 8 ore in cui noi non dormiamo in cui noi non lavoriamo dentro un'azienda Cosa facciamo? Cosa voi fate in queste otto ore? Perché la maggior parte delle volte una persona pensa arrivo a casa e vado dopo lavoro e vado già a letto, non ho tempo di fare niente, non ho una vita. Sono otto ore. Come voi dedicate queste otto ore? Uno potrebbe dirmi ci metto un'ora a prepararmi la mattina, ci metto un'ora ad andare al lavoro, ci metto un'ora a cucinare a pranzo, ci metto un'ora a fare il sonnellino pomeridiano ci metto un'ora a cucinare la cena e poi mi rimangono due ore da gu- dove guardo un telefilm e finito, sono finite le mie otto ore. Però ragazzi, abbiamo otto ore a disposizione in cui noi possiamo fare quello che vogliamo. E questo è il punto. Abbiamo otto ore durante la giornata. Otto ore, cioè, lo sto dicendo mille volte. Otto ore sono tante, ragazzi. Sono veramente tante. Pensate a quante cose uno può fare in otto ore se avesse otto ore libere. Otto ore libere io posso prendere un aereo e andare andare nelle Filippine. No, Non è vero, in Australia ci metto troppo tempo. Otto ore uno può... ehm, Vivere a Milano può andare a Roma e tornare. Otto ore uno può ehm, studiare, può lavorare sul suo progetto per otto ore. In otto ore una persona può finire un libro. Otto, quindi noi potremmo tranquillamente leggere un libro al giorno se volessimo nel nostro tempo libero in otto ore una persona può imparare a suonare può prendere corsi serali per suonare la chitarra una persona può fare qualsiasi cosa può passare otto ore nella palestra e diventare Arnold, Arnold Schwarzenegger come cavolo si pronuncia in tre mesi abbiamo otto ore alla giornata ora so benissimo che queste otto ore in questo caso qui non le abbiamo tutte libere perché Dobbiamo prepararci. Ok, decidiamo noi. Noi dobbiamo possedere queste otto ore. Non possiamo possedere quante ore dormiamo? Nessun problema. Non possiamo possedere quante ore lavoriamo dentro un'azienda? Dobbiamo possedere il resto del nostro tempo. Se non sono otto, possono essere sei. Queste sei ore, nel caso che dobbiamo possederle, Vogliamo, vogliamo decidere noi come spendere queste ore. Esempio. La routine, per me la routine fondamentale è la mattina, benissimo, io un'ora delle mie otto ore voglio dedicarla a come io mi sveglio la mattina. Ricordiamoci, nella mia prima ora io sono in grado di ossigenare il mio corpo, idratare il mio corpo, camminare, camminare lo sottovalutiamo sempre, è qualcosa che poche persone fanno, soprattutto quando non lavoro sedentario come un marketer e ti aiuta tantissimo, soprattutto appena svegliato. In quell'ora io leggo. Ho fatto altre cose che la maggior parte di persone non hanno tempo di fare durante la giornata, in solo un'ora delle mie otto libere. Una persona potrebbe dire, come faccio io, io molte volte alterno questa routine e andare in palestra. Almeno due volte a settimana io invece di fare questa routine vado in palestra. Benissimo, in queste otto ore io decido che un'altra ora la dedico alla palestra, per esempio. Posso eh, dedicare in queste otto ore posso decidere che, ok, voglio... Vedi, è sempre quello il discorso. Devo mangiare? Bene. Aspetta che sposto la gamba che ho avuto un crampo infernale. Voglio mangiare. Mangiare è qualcosa che molte persone possono dire, oh mio Dio, devo mangiare. Mangiare può essere una cosa piacevole. È una cosa fondamentale, secondo me, pensare a come facciamo le cose. Quando noi trasformiamo di routine tutta la nostra giornata... Noi perdiamo la qualità della nostra giornata. Quando noi trasformiamo il routine in qualsiasi cosa, noi non valutiamo quanto importante possa essere quella cosa. Ti faccio un esempio fondamentale. Ora tu stai guardando il mio video, ferma di pensare, respira. Fai un respiro forte. Ora, hai sentito la differenza? Hai sentito qualcosa nel tuo cervello? Hai finito di farlo? Tu hai respirato. Tu, nella tua giornata, non so neanche quante volte, ma diciamo pure, respiri 14.000, cerchiamo su Google, 14.000 volte al giorno. Quante volte il tuo respiro è una routine e quante volte tu respiri per davvero? Quante volte ti fermi a guardare a vivere di queste piccole cose, a a respirare, a pensare ad avere beneficio di questo. Quante volte fai, ehm, ti tagli i capelli soltanto per rendere una routine oppure lo fai per una cosa che ti piace, ti prendi cura di te stesso? Quante volte cucini qualcosa di schifoso, non ci metti amore mentre cucini o invece dai amore al tuo cibo e dedichi un'ora al giorno nella cucina, nel cucinare qualcosa che ti piace? Questo non è tempo sprecato. Il tempo di quelle otto ore che abbiamo, il tempo che sprechiamo è il tempo che dedichiamo in routine. Tutto il resto, se noi amiamo quello che facciamo in queste otto ore, non è mai tempo sprecato. Quindi, vogliamo leggere di più? Dedichiamo tempo. Dobbiamo cucinare, dobbiamo mangiare, perché una persona giorno oggi deve mangiare. Dobbiamo mangiare per forza. Ottimo. Dedichiamo tempo alla nostra cucina possiamo tranquillamente dedicare mezz'ora a cucinare qualcosa di bello per noi, di magari trovare ricette nuove, dedicare tempo alla nostra cucina. E poi, mentre mangiamo, leggere. Mentre mangiamo, guardare un video, seguire un corso, fare qualcosa che ci permetta di crescere. È qualcosa che noi dedichiamo, noi decidiamo come investire queste otto ore. E secondo me questo è fondamentale di decidere noi essere noi in possesso di queste ore che noi decidiamo di come investirle possono non essere otto possono essere solo quattro ma io non posso credere che nessuno di noi trova un'ora al giorno da dedicare a lettura da dedicare alla sua routine da dedicare al suo progetto una, due ore se noi dedichiamo due ore al giorno su tutto questo anche soltanto queste due ore rubiamo al sonno non muore nessuno ragazzi stessi per tre mesi, quattro mesi, un anno dormiamo per sei ore sei ore ragazzi, non sto dicendo di dormire quattro ore come ho fatto io per tre anni e mezzo no, ho dormito una media di cinque ore per tre anni e mezzo, forse sì forse anche per questo che ho perso i capelli forse anche per questo, però sono vivo ragazzi sono vivo e vegeto, le mie analisi del sangue vanno benissimo sto benissimo, dono il sangue una volta, al mese, non è anche sangue dono plasma, perché è meglio donare il sangue una volta ogni due mesi quando sono in Australia, e non per i cookie che non li mangio più, però avete capito non c'è veramente ragione in questo caso qua perché non possiamo trovare del tempo a disposizione se noi prendiamo anche soltanto due ore del nostro sonno da lavorare sul nostro progetto e prendiamo due ore del nostro tempo libero su quelle otto che abbiamo a disposizione per fare qualcos'altro nel nostro progetto sono già quattro ore al giorno che noi possiamo dedicare togli il weekend tiene soltanto i cinque giorni a settimana che tu vuoi dedicare sono venti ore a settimana che noi possiamo dedicare 20 ore a settimana, ragazzi, è un lavoro part-time che noi possiamo dedicare al nostro progetto. Io non ci credo. Anche per te Gianluca, sto guardando la videocamera, sto parlando con te. Hai un figlio, è fantastico. Spero presto, prima o poi, non dico presto, di vivere quello che stai vivendo tu adesso. Però io sono sicuro, per quanto mio figlio romperà le scatole, sono sicuro che ce lo guarderò io, perché tanto non dormo mai, però io sono sicuro che io avrò ore a disposizione per la mia crescita personale perché io sarò in grado e come organizziamo il tempo assolutamente importante però dobbiamo decidere come organizzarlo il tempo che passiamo con la nostra famiglia il tempo che passiamo con il nostro figlio deve essere di qualità quello è poco ma sicuro quindi dedichiamo tempo di qualità però decidiamo noi come dedicare il tempo non viviamo sempre tutto come un'imposizione so che la la sto dicendo in maniera facile però la maggior parte di volte è facile è facile come chiedere al nostro capo di lavorare part-time e molte volte non abbiamo il coraggio. È facile come non avere paura di sbagliare e buttarci su un progetto. È facile come dire alla propria ragazza parto per un mese, ci vediamo fra un mese, se vuoi aspettami, se non sei in grado di aspettarmi per un mese, probabilmente non sei quella giusta. È facile perché è quello che ci rende felici e quello che rende noi felici ogni, non voglio fare, citare Steve Jobs o quello che è ma ho, davanti al abbiamo poco tempo da dedicare tutto questo lo so che è brutto da dire però io ho il conto sul mio computer di quanti giorni mi rimangono da vivere questo può essere io potrei morire domani sono consapevole di questo e quindi in realtà questo conto può andare completamente a caso però mi rimangono circa 18.700 giorni di vita E e questo perché? Perché io vivrò fino ai vivrò fino ai mi mi aspetto che vivrò fino agli 83 anni.5, che è la vita media di un maschio italiano nella mia generazione, e ci potrei anche aggiungere qualche giorno in più perché si stima, anche qualche giorno in meno perché dormo poco. Però questo mi aiuta a ricordarmi che ogni giorno devo viverlo come un giorno vero e devo dedicare tutto questo devo vivere come, non come se, non voglio avere tempo da dedicare a me stesso quando sarò in pensione e quando non avrò più le forze per vivere davvero quello che voglio vivere, voglio vivere quello che posso adesso, non aspettare dopo. Mia nonna, che ora ha 85 anni ed è in pensione e ha abbastanza soldi per viaggiare, non viaggia. Perché? Perché ha la sua intera vita ferma a Bologna a cucinare le lasagne con le foglie d'ortica. Capisci un attimo? fantastico, le soluzioni sono una cosa incredibile, tortellini, bolognesi, doc. Questo secondo me è qualcosa veramente che dobbiamo pensare e, e che non dobbiamo avere paura di questo, ma dobbiamo pensarci a questo. Dobbiamo vivere con il, con, con il concetto di voler vivere ogni momento al massimo. E queste è Marketers. Tutto questo concetto che io ragazzi vi ho cercato di spiegare in queste 1 ore e 53 cinqu- minuti di live è proprio il fatto che questo è questo è il movimento che stiamo creando insieme, questo è tutto quello che noi vogliamo fare. Non c'è altro, non c'è la vendita dei corsi, tutto questo, quello che vedete, è qualcosa che io dico molto, che io ho fatto questo ragionamento qui con, con il mio ex capo di Rocket Internet, che ora è il capo di marketing di tutto Rocket Internet, e gli ho sempre detto, nei miei progetti, per me personalmente, i soldi non sono importanti. I soldi sono un modo per il mercato per farmi sapere che sto facendo un buon lavoro. Perché sfortunatamente siamo in un mondo dove se tu non sei in grado, in questo caso qui, di di avere dei riscontri in in quell'ottica lì, non stai probabilmente facendo un buon lavoro. È brutto da dirsi, ma probabilmente in questo mercato qui dove io lavoro, il fatturato, il profitto, è quello che mi può dire se io sto facendo un buon lavoro o no. Questo non vuol dire che io vivo la mia vita con l'ottica di voler avere più profitto possibile, ma io voglio avere il risultato migliore, voglio essere la migliore versione di me stesso nel lavoro che faccio. E sfortunatamente i profitti sono il modo per me per dirmi se sto facendo un buon lavoro o no nella mia industria. Altre persone possono lavorare in altre industrie ed avere standard diversi, però ti sto dicendo quello che per me è questo, è una conseguenza del buon lavoro che faccio, non è il risultato finale. Il risultato finale per me è dare il più valore possibile alla mia audience, però se poi i risultati non arrivano, probabilmente sto dando il valore sbagliato alla mia audience. È un po' un cane che si morde la coda. Però è un concetto secondo me molto importante che secondo me dovremmo sempre tenere a mente. Una cosa che ho notato, fondamentale, tutti mi arrivano con delle domande incredibili dicendomi, lui come faccio a monetizzare questo? Come faccio a fare questo? O ancora peggio, non hanno ancora un business, non hanno ancora un audience, ma vogliono entrare in un business per subito fare soldi. Non vogliono lavorare in un business perché gli piace, vogliono lavorare in un business perché sanno che ci sono soldi in quel business. Questo è il modo più facile per non fare soldi te lo dico con proprio la mia esperienza personale il discorso è proprio quello che le persone quando pensano fanno qualcosa per fare soldi è il momento migliore quando non li fanno quando invece lavorano per le loro passioni è lì che possono guadagnare quando Dario dice guadagnare le proprie azioni non è un modo per dirti non lavora lavorerai mai più per un giorno, non lavorerai mai più, esattamente come nelle mail che abbiamo scritto oggi. Non è un modo per dirti che, con lavora, che vivendo con marketers tu non lavorerai più, è un modo per dirti che il lavoro che farai ti permetterà di non dover tanto di amare il tuo lavoro di non dover preoccuparti di, di non doverti preoccupare di quello che tu fai nella tua vita e dei problemi finanziari che puoi avere nella tua vita. Ma di vivere la vita pieno, di vivere la vita che tu vorresti. Che questa vita che vorresti può essere anche dentro un'azienda, con un capo che odi, ma è la vita che tu ti sceglierai. Esattamente come il tempo che tu vuoi dedicare a te stesso e per il tuo sviluppo personale. È il tempo che tu ti ritaglierai in questo caso qui, e tu sarai in potere del tuo tempo, che è la cosa, secondo me, fondamentale al giorno d'oggi. Questo qua è un altro concetto, secondo me, molto ma molto importante. Quindi non pensare, un insegnamento che io posso dare è veramente non pensare ho lavorato per un anno e mezzo su Career Accelerator facendo 3.000 dollari, io personalmente, lavorando un anno e mezzo ogni notte su Career Accelerator. Per quel funnel ho testato, ho fatto, ancora adesso su Click funnel c'è, cioè 72 step, 72 landing page ho creato, 48, no scusami automazioni, 29 automazioni e mail diverse, un numero di funnel possibili e immaginabili stratosferici, ho testato qualsiasi cosa possibile, soldi 3000 dollari, quante persone, ditemi voi, avrebbero lavorato per un anno e mezzo per 3000 dollari, che sono 2500 euro quello che è, e quante persone avrebbero mollato prima? Chi lavora, chi parte col presupposto di fare soldi molla dopo due mesi. Chi parte col presupposto di fare qualcosa che ama, va avanti per un anno e mezzo. Andrea Giulio Dori, nostro eh, partner, amico di Dario e conoscente di marketer, eccetera, eccetera, persone che tutti noi stimiamo molto. Il blogger di efficacemente.com, sembra che si chiami, sì. Cioè, so che si chiama così. Il com, non mi ricordo se era.com.net, comunque.com. Lui, la sua esperienza, ora voi lo vedete, una persona che ha un traffico nel suo blog, che fa invidia a tutti, più di quasi molti blogger americani, un audience incredibile, veramente riconosciuto a livello italiano molto molto bene, lui non ha mai lavorato per tipo 5 anni come consulente a Milano o a Londra, non mi ricordo, e non ha lasciato il suo lavoro fino a quando il suo blog... Non, avrebbe, non gli avrebbe fatto guadagnare adesso non ricordo esattamente ma circa il doppio di quanto il suo lavoro di consulente super ben pagato gli faceva guadagnare perché questo? perché lui aveva molto bene in testa il suo target lui diceva io sono pronto a sacrificare le mie notti pur di essere sicuro di avere delle basi solide per fare questo ragazzi non posso bene dirlo però Andrea in generale ha passato di questi 5 anni una buonissima parte senza monetizzare molto all'inizio. Non era ancora l'online probabilmente così forte, il, non c'erano ancora così tante conoscenze sull'online, sulle, sulla, su come monetizzare il tipo di contenuti. Anche Dario era all'inizio di sua monetizzazione, eccetera, eccetera. E ora, cioè, non, non vi vengo a dire quanto lui fatturi, però stiamo parlando di tanto, tanto, tanto. E il discorso è sempre quello. Andrea fa un lavoro incredibile con la sua audience, ha dato valore. Quello che cerco di dirvi non è quanti soldi lui faccia, ma quanto lui abbia lavorato duramente senza pensare, per più di tre anni, senza veramente fatturare, senza veramente fare molti soldi. E una persona che aveva incominciato, se una persona incomincia il suo business pensando devo fare per forza soldi, dopo quanto tempo molla? Quante persone possono durare tre anni senza fatturare, da, senza monetizzare davvero il proprio business, se, la sua, se l'ottica è monetizzare. E questo è il punto che io cerco di trasmettervi a voi. Non è un gioco, è esattamente quello che vi dicevo di dire alla vostra ragazza o al vostro ragazzo se volete partire per uno, due, tre mesi. Se voi volete, voi dovete vivere in questa vita, nella vostra vita personale per tutta la vita. Dedicare uno, due. Tre anni dove dormite qualche ora in meno, dedicate un po' meno tempo a cose come telefilm, a cose come serie tv, per avere la passione nei vostri progetti e riuscire a lanciare il business, riuscire a vivere delle vostre passioni, riuscire a fare questo per il resto della tua vita, per il resto della vostra vita. Ragazzi, questo è un investimento di tempo, di sforzo e di denaro è il migliore investimento che potete fare nella vostra vita. Non c'è nessun altro tipo di investimento che può essere migliore di questo piccolo sacrificio iniziale. E noi ragazzi, con marketers, quello che stiamo cercando di fare non è soltanto darvi la vision di questo, perché noi molte persone marketer ce l'hanno fatta a fare questo e ce la stanno facendo. E ancora una volta, non è tanto quanti migliaia di euro tu faccia al mese, ma è partire con il minimo indispensabile per poter sopravvivere con questo. Già partire con 2.000 euro al mese, 1.000 euro al mese è quello che vi basta inizialmente per poter dire, ok, ora da qui io posso aumentare soltanto, però io già adesso posso vivere in piccolo, posso andare a vivere nelle Filippine, con 1.000 euro al mese posso essere ricco, posso fare una vita da ricco e continuare a lavorare sul mio business. Posso vivere di questo. è quello che noi cerchiamo di darvi oltre che la vision sono i tool per far crescere il vostro business. Una cosa incredibile che tutti noi dobbiamo dare credito a Dario Vignali è il fatto che Dario non cerca mai di tenersi le cose per sé. Dario è marketer, è proprio un nostro mindset di tutti noi. Come voi potete vedere qua, io non cerco, non ho segreti con voi, cerco di divulgare il tutto possibile. Stiamo cercando con marketers di dare il più possibile perché voi possiate crescere il più possibile, perché noi non abbiamo problemi, non vi vediamo nessuno come competitor. Stiamo formando i nostri competitor stiamo formando voi stessi che diventerete i nostri competitor perché noi non abbiamo paura di tutto questo perché noi sappiamo che dare questo valore alla nostra audience ci porterà indietro non nel breve periodo ma nel lungo periodo 100, 1000, 10.000 volte di più dei nostri competitor attuali che invece basano molte volte il loro business sul quanto io riesco a spillare a uno singolo utente e quanto io riesco a mandarlo via chiedetevelo quanti dei vostri competitor da cui avete comprato un corso sui funnel o su quello che è, che vi mettono a disposizione delle certificazioni e vi cercano, Questa, lo so che voi mi potete dire bla bla bla, Luca non l'abbiamo ancora visto, questi progetti in realtà diverse persone stanno lavorando grazie alla certificazione di marketers, grazie alle competenze che abbiamo dato con marketers, ma quante persone si fiderebbero di assumere delle persone che hanno formato con i loro corsi? Omar? Esempio perfetto, lui che è qua anche nella live, lui non è. Mi ha anche detto che aveva una vita abbastanza differente prima di incominciare a fare il secrets, aveva una vita differente rispetto al rispetto proprio prima ancora di conoscere Markets. Non è tanto fanno il ma è proprio Markets il concetto intero. E noi l'abbiamo in questo caso qua formato. Cioè, lui si è formato perché ha comprato il corso con noi. Quindi non è che ci stiamo facendo tutto il merito, anzi Omar, tanto di giù di cappello, e infatti lavora con noi. Però quello che sto dicendo è, quante aziende avrebbero preso una persona semplicemente perché ha comprato il, per- il corso, ha dimostrato delle competenze nella community? Marco Andrea è uguale. Competenze, hanno sto competenze postando nel gruppo costantemente. Quante persone assumono queste persone qui che invece di cercare una persona che magari ha più competenze fuori noi prendiamo le persone che sono appassionate del nostro lavoro perché sappiamo che potranno imparare tantissimo perché lo vogliono, hanno quella voglia che è quello che noi cerchiamo in ognuno dei nostri collaboratori e noi stiamo cercando sempre di più, scusate per il microfono stiamo cercando sempre di più di formare questo tipo di persone per far crescere il business di marketer ma al tempo stesso far crescere queste persone, aiutare anche queste persone in un momento che probabilmente il mercato italiano è anche difficile io con Career Accelerator ho visto tantissime persone che si sono iscritte a Career Accelerator e hanno trovato lavoro e hanno sviluppato il loro bis- anche il loro business, in questo caso poi in maniera secondaria. In ogni caso il loro primo obiettivo in questo caso qua, era lavorare con freelancer, eccetera, eccetera. Ma quello che noi facciamo è sempre cercare di aiutare i nostri dipendenti, dipendenti scusate, i nostri utenti, dare valore a loro e poi dare valore addirittura assumendoli molte volte. E noi ragazzi come marketer, cercheremo so di crescere tantissimo nei prossimi mesi, nei prossimi anni e abbiamo bisogno proprio di voi abbiamo bisogno di te che sei nelle 114 persone che hanno, si sono sorbite le, le mie due ore 5 minuti e 49 secondi di live Se abbiamo bisogno di te che hai voglia di crescere, hai voglia di sacrificare quell'ora di sonno o di non guardare quel telefilm per due ore alla sera invece di studiare un corso, di studiare i nostri contenuti gratuiti, abbiamo bisogno di tutte quelle persone lì che hanno voglia di crescere insieme a noi, qualsiasi età, ehm, estrazione sociale, religione, qualsiasi cosa ci sia dentro, nazionalità, ci sia in mezzo a questo gruppo fantastico. Mi piace sempre fare l'esempio che il, l'utente target, non l'utente target, la persona che forse più rappresenta in assoluto, l'utente marketers, il mio, la mia target audience qua dentro è, non scusate, mi perdone, non ricordo il nome, ma ero al meetup di Roma, il meetup marketest di Roma, ed è arrivato questo uomo di, sono scarso qualità, però avrà avuto 65 anni, forse di più, è arrivato e mi ha detto, sono il marito di, e non mi ricordo il nome, cavolo, però era il marito di questa nostra follower su Funnel Secrets che ha un allevamento di maialini pigmei e ovviamente non so come si chiamino e lei praticamente vuole usare i funnel per vendere online i suoi maialini pigmei e, ed è incredibile secondo me lei ha 60 anni, 65 anni quello che è è una persona che vuole usare l'online che la maggior parte delle volte in Italia non dovrebbe neanche provare a pensare di avere un business online e per me è incredibile la voglia che tutti noi abbiamo di uscire da una situazione magari difficile come può essere quella italiana con le nostre forze di vivere con le nostre passioni e di <ride> vendere maglialini online, secondo me questa cosa qua è incredibile, ogni volta che vado a un meetup vorrei partecipare più a un meetup, sono sfortunatamente in Australia, mi scoppia la testa da quanti progetti incredibili la nostra audience ha ed è incredibile quanto poco voi ci raccontiate di voi stessi, che noi vi chiediamo costantemente, raccontateci voi stessi pubblicate un case study, pubblicate quello che volete, sul gruppo di Darvignale sul gruppo di Fan Seekers, sul gruppo di Facebook Advance, dove volete però per me è senza ombra di dubbio incredibile io voglio sapere quanti altri nostri competitor si emostrano così tanto per avere questo tipo di audience e quanti hanno il privilegio di avere questo tipo di audience al giorno d'oggi in Italia che abbiamo noi a marketer per me questa cosa qua è una cosa incredibile completamente ragazzi ehm, guardo la scaletta le tre cose importanti competenze, metodo, passione mi ero scritto e secondo me In questa live io ho proprio parlato di questo e ho anche dimostrato che le competenze che io ho avuto non le ho avute per caso, ma non le ho avute per fortuna. Le ho avute perché ho avuto un piano, perché ho avuto un metodo. Questo metodo è lo stesso metodo che mi accompagna oggi stesso nella struttura del mio lavoro, nel lavorare con i miei clienti, nel lavorare con marketers. E niente, niente di tutto questo può essere realizzato Senza passione. Perché è la passione che ci permette di essere un gruppo, è la passione che ci permette di non mollare quando stiamo tristi, non mollare quando le cose sono difficili, non mollare quando un business non parte. È la passione che ci permette di fare quello sforzo in più quando gli altri si fermano. È la passione che ci permette di studiare di più degli altri quando gli altri non hanno voglia di studiare. È la passione che ci fa dormire quell'ora in meno e ci fa dedicare più tempo a quello che ci piace davvero e è la passione che ci accomuna probabilmente tutti quanti ragazzi fatemi un attimo vedere <ride> le vostre domande direi che ho finito questo live guardo un attimo le vostre, i vostri commenti mentre ho avuto questo momento di blackout dove non ho più letto niente però penso che sia stata un'ottima spiegazione di quello che è marketer di quello che io reputo importante nella mia vita e, e sì, insomma tutto quello che dovevo dire, mi sembra che l'ho detto. Allora, abbiamo eh, Marcello, per mangiare vai al ristorante o cucini? Cucino Marcello, cerco di cucinare il più possibile a pranzo eh, e cerco di cucinare, cerco molte, volte, vol, a volte mangio al ristorante di sera, però cerco di mangiare a casa generalmente, non per problemi di soldi, ma per problemi di che ho voglia di mangiare in maniera sana in questo caso qua. e nei tuoi speech dice Daniele ascolteremo spesso really really sì probabilmente sì Marcello dice a me preparare il cibo mi prende molto tempo lavare scusami lavare i panni eccetera Marcello hai un problema di lavare i panni coperti una cicatrice la butto lì cerchiamo di automatizzare libro di Tim Ferriss 4 hours week quello che è ti aiuta anche a automatizzare molti processi che ti prendono tempo cerchiamo un attimo di capire come fare tutto questo può aiutare moltissimo in questo caso qui tutti, ora, Tarek dice tutti cercano i soldi da investire secondo me è il migliore investimento del nostro tempo Tarek, puoi investire due cose nella tua vita i tuoi soldi o il tuo tempo inizi la maggior parte di volte investendo il tuo tempo a un certo punto non hai più tempo da investire e devi investire i tuoi soldi per avere più tempo questa forse è una grandissima verità Che prima uno capisce meglio è. Ed è assolutamente questo quello che penso. Gianluca dice esatto, spesso ho fatto questo calcolo delle otto ore. Io per esempio ho ridotto i tempi per raggiungere il posto di lavoro trasferendomi ogni volta che cambio lavoro e rinunciando alla casa di proprietà. Anche perché non me la posso permettere. Gianluca, se uno pensa a livello finanziario in realtà è un'ottima scelta quella di non avere una casa, quindi non preoccuparti. Gianluca dice poi c'è anche la questione dell'ossio l'importanza dell'ossiare non è da trascurare sono serio, il cervello si rigenera sono assolutamente d'accordo Gianluca c'è modo e un modo di ostiare secondo me questa è questa la cosa fondamentale uno può ostiare facendo yoga quello ti rigenera probabilmente a me è probabilmente vicino a un anno e mezzo che non guardo un film qualcosa del genere L'unico tempo in cui uso per ostiare è guardare qualche partita NBA o video su YouTube di NBA, ma cerco di non ostiare con film o altre cose perché è un ostio che notavo che non era costruttivo per me personalmente e anzi mi bloccava abbastanza. La butto lì. Ognuno però eh, fa come vuole. Sara dice, è un discorso perfetto se si vive da soli. Vivendo con molte altre persone il discorso è ben più complesso purtroppo. La mia routine vanno spesso a banane. Sara, sono d'accordo su questo. Eh, Uno cerca anche un attimo di intersecare, di incastrare la mia routine con la routine di altre persone. Sono d'accordo con te che non è facile. Sono anche d'accordo però con te che è possibile fare tutto questo. E sono anche d'accordo che che, che a molte volte... Sono d'accordo che non è facile e che probabilmente se non ho figli non è facile per me definire tutto questo però penso che molte volte ci si nasconde dietro al non ho tempo, non posso farcela, quando molte volte si ha tempo e ce la si può fare. Eh, Vi consiglio di inserire nella routine 10 minuti di eh, mindfulness. Mindfulness, Scusami, Alessandro. Non so cosa sia, se vuoi spiegarcelo, assolutamente sì. Eh, Mastella meglio di Tony Robbins, mi dice Riccardo. Grazie, Riccardo. Tony Robbins, un'altra persona che è interessantissima a guardare per certe cose, meno per altre. Però dobbiamo sempre prendere il meglio, le cose più utili dalle persone. Secondo me è fondamentale questo. Marcello dice: Ho una domanda, Luca. Ma un'ora di queste otto ore possiamo dedicarle per una botta? Domanda che magari non volevo leggere, ma assolutamente sì. Però io la dedico in quelle quattro ore che ci ho scelto. Possiamo dedicarla per quello che vuoi. Marcello, è co- è sei tu che decidi. Però vedi, è quello del discorso: devi essere tu in grado di dedicare il tempo che vuoi dedicarlo. A quello che vuoi dedicarlo, però non devi sentirti oh mio Dio, non c'ho tempo, devo decidere tra una cosa e l'altra. No, se non abbiamo tempo è perché non organizziamo bene il nostro tempo, la maggior parte delle volte. Federico dice: Grande Luca Master ottima live! Grazie a Federico. Stefania dice concordo con chi ha scritto la migliore live di Luca. Grazie Stefania, sono contento che vi sia piaciuta. Gianluca, scusa, è che ho messo di dire che ho una figlia femmina e quindi tutto diventa più difficile con due donne in casa. Assolutamente vero. Non ho più tempo se non per la loro possessività. Gianluca, fagli vedere questa live, sono sicuro che tua moglie e tua figlia, tua figlia quando sarà più grande, capirà anche quello che dici. Uh... Thomas dice, si vede che stai facendo corsi di public speaking, sei sì, passato da fare video che dicevi solo veramente, veramente interessante. A questa magnifica live di due ore, ragazzi. Tanto, io queste, se vi interessa il public speaking, oggi ho fatto un, un, un um, workshop di quattro ore fantastico. Ho imparato un sacco di cose. Secondo me può essere interessante. Però, magari facciamo che mi tengo questi consigli dopo che ho fatto public speaking. Perché magari vi do dei consigli, poi vado sul palco, faccio una figura tremenda. Scena muta, perdo gli ultimi capelli, eccetera, eccetera, e mi dite, Luca che consigli si viene a dare? Te no, non succederà. Tranquilli. Ehm, ottimo, vediamo un attimo se c'è ultime cose. Ragazzi, poi chiudo. Eh, anche dice sei un grande. Grazie di condividere le cose con noi. anche è un piacere. E spero che voi vogliate condividere il più possibile con me. Ne sarei onorato e spero di vedervi tutti il prima possibile. Tanto, tornerò, non vi stancherete di me. Ci beccheremo prima o poi tranquilli, ve lo, vi farò sapere i miei spostamenti. Daniele, abbiamo delle grosse novità per i prossimi mesi con Marketers, Grossissime novità, io non sto parlando di Channel Secret, spero di grossissime novità. Vedremo dopo. <ride> Daniele, maiali nani. <ride> Forse Daniele, vediamo qua. E Vincello, io ho 56 anni e Deborah 47. Siamo tutti e due online ora. Torna presto. Daniele, faccio schifo con l'età. Perdonami su questo. Io l'ho sparata completamente a caso. Faccio schifo. Nelle Filippine non riuscivo neanche a riconoscere una persona di 12 anni da una persona di 60 anni perdonatemi ho detto probabilmente cose completamente a caso e ripeto io sono qua dentro la persona che probabilmente è più giovane di tutti ed è, e sembra più vecchio di tutti quindi veramente non, sono l'ultima persona che può giudicare su queste cose ho sempre fatto schifo con l'età con gli accenti eccetera quindi non ascoltatemi per niente ma anzi grazie Daniele di avermi fatto notare e i maialiniani sono un'idea fonda- incredibile e mi aspetto che voi mi, facci- mi facciate sapere come stanno, andando, come stanno andando il progetto. Um, Maurizio dice: Sono uno degli incontri più preziosi che ho fatto nella vita. Grazie, Maurizio. Sono sicuro che sono delle persone accanto a te che sono più preziose di me, ma sono veramente onorato che tu mi abbia detto questo. Um, uno, due ore e 18 minuti è stata la mia live, probabilmente più lunga della mia vita. Spero davvero che vi sia piaciuta. Non sarà la, mia, non sarà la live più lunga della mia vita perché vi posso garantire che avremo qualcosa di molto più lungo. Detto questo vi ringrazio a tutti quanti e tutto questo coinvolge il progetto H zitti tutti finalmente cominciamo un po' a parlarne detto questo ragazzi ringrazio tutti quanti tutte le persone che sono rimaste qua con noi tutte le persone che hanno visto questa live sono veramente incredibilmente soddisfatto che vi sia piaciuta è veramente un tempo ben speso per me ora è l'una 18 e continuo a lavorare o magari mi metto a leggere vediamo un attimo No, devo scrivere un paio di email comunque. Vi ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione, spero davvero che vi sia piaciuta. Cos'altro dire? Ragazzi, ancora una volta, le tre cose che abbiamo nominato in questa live, un riassunto, sono tre. Competenze, metodo e passione. Senza queste tre cose nella mia vita non avrei fatto niente di quello che ho fatto. Passione è quello che che fa partire tutto ed è quello che fa continuare tutto. Teniamola sempre dentro, troviamo la cosa che ci appassiona, è come un po' l'imprinting, nel momento in cui la troviamo, sappiamo, noi adesso ancora non sappiamo quello che vogliamo fare, ma quando vedremo quella cosa, sapremo che abbiamo trovato quello che veramente ci appassiona e ci ha fatto innamorare. Per me sto il basket, ora in ogni caso è il business, il marketing, e, e, e parlare con voi, Quindi per me, ragazzi, uno può essere innamorato di più cose, però troviamo quella cosa e vi posso garantire che la nostra motivazione sarà infinita. E i risultati, vi posso garantire, saranno infiniti insieme alla motivazione e alla passione. Ragazzi, sto fantastico. Ciao a tutti, grazie e un abbraccio qua da Sidney e da Luca. Ciao a tutti, ragazzi.